0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: So, herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Sprung im Ei und zu einer besonderen Folge Pinkelpause. Nicht, dass die Hörer oder Sie jetzt verwirrt seid. Also dieser Podcast, den wir jetzt aufzeichnen, läuft in zwei unterschiedlichen Podcasts. Einmal ein Kinderwund-Podcast, der heißt Sprung im Ei und einmal ein Urologen-Podcast, ein Podcast, der sich nur mit dem Thema Männergesundheit dreht, der heißt Pinkelpause und in beiden Podcasts läuft diese Folge und das hat auch einen Grund, denn es gibt ein Thema, was eigentlich in beide Podcasts passt, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, erst nochmal Hallo, Silvia und hallo, Chris. Stellt euch noch mal ganz kurz vor, die Leute, die, ja, Sprung im Ei hören oder Pinkelpause, die kennen euch, aber die anderen eben nicht. Ist ein bisschen kompliziert, aber <lacht> ich glaube, wir müssen das noch mal ein bisschen kurz, Silvia, wenn du noch mal ein paar Worte zu dir verlierst.
2: Genau, hallo zusammen. Also ich bin Dr. Silvia Badnitzky. Ich habe ein Kinderwunschzentrum im Prinzenpark in Düsseldorf und ähm, treffe heute auf den Chris, weil wir eben Synergieeffekte heute nutzen wollen und gegenseitig viele Fragen aneinander haben.
1: Hm. Hallo Chris.
0: Genau. <lacht> hallo, danke für die Einleitung. Hallo Silvia. Ich bin Christoph Pies, bin Urologe und. Ähm ja, mach mit Jochen schon seit zwei Jahren den äh, mal launigen, mal ernsthaften Podcast "Pinkelpause" rund um alle urologischen Themen, Männergesundheit, auch Frauengesundheit, alles was unten rum so passiert. Und da passiert natürlich auch manchmal nichts, nämlich Impotenz oder Unfruchtbarkeit. Und das sind die Themen, die dann wiederum mit der Silvia gemeinsam zu besprechen sind. Wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen und äh, jetzt betreuen wir sozusagen diese gemeinsame Schnittmenge nämlich äh, Kinderwunsch und Erektionsstörung das soll heute unser Thema sein wobei ich, ich habe ja, Lust
1: mh, wobei danke Chris äh, wobei also ich jetzt
0: ja, Lust äh, Lust den Podcast zu machen man <lacht> so, das jetzt schon wieder abgleitet gleich am Anfang hier wobei ich ja,
1: wobei ich ja sagen muss dieses Thema ähm, ähm, Dysfunktion oder erektionale Dysfunktion ich habe ich habe es richtig ausprobiert, das ist ja
0: ja Erektiv erstmal mh. würde ich ja
1: eher sagen das ordne ich erstmal in die in dein Themenfeld ein und vermute das gar nicht so sehr beim Kinderwunsch. Aber da, Silvia, ist das auch ein Thema, oder?
2: Genau, das Problem ist ja bei uns, dass ähm, ein großer Leistungsdruck in Anführungszeichen herrscht und ähm, eben die Abwärtsspirale darauf gerichtet ist, dass die Frau eben nur ähm, einen Tag im Monat fruchtbar ist und äh, Mann dann sehr unter Druck steht, heute performen zu müssen und ähm, das ja mit einem langen Kinderwunsch oder einem langen, unerfüllten Kinderwunsch eben vielen Paaren zusetzt und zu einer Abwärtsspirale führt und eben psychologisch bedingt da gar nichts mehr geht.
1: Ist das denn ein Thema, das auch dann die Menschen, bei dir in der Praxis dann äh, sehr ungerne dann auspacken?
2: Ja genau, also oft äh, erfahre ich das mehr über die Frau, mhm. die dann sagt, bei uns zu Hause läuft gar nichts, Er kann gar nicht mehr ähm, mhm. und ähm, die Männer drucksen rum und finden das gar nicht so charmant, wenn das angesprochen wird.
1: Mhm. Mhm. Was ist denn das Problem, Chris, tatsächlich, wenn es nicht mehr klappt? Das Problem
2: wir reden ja jetzt
0: von einer, also man muss so ein bisschen differenzieren. Eine Erektionsstörung, erstmal vielleicht, was ist das? Eine, ähm, Impotenz äh, ist definitionsgemäß dann vorhanden, wenn in mehr als zwei Drittel der Versuche, Geschlechtsverkehr zu haben, das über sechs Monate nicht funktioniert. Dann sprechen wir medizinisch gesehen von einer erektilen Dysfunktion oder einer Potenzstörung. Ähm, das ist aber in der Altersgruppe, die, über die wir hier sprechen, nämlich die Männer im jungen, mittleren Alter, die einen Kinderwunsch haben, Oftmals gar nicht organisch bedingt. Wir haben ein ganz großes Spektrum an organischen Ursachen, die wir auch schon mehrfach hier besprochen haben. Durchblutungsstörungen, also fehlender Bluteinstrom in den Penis, zu schneller Blutabstrom aus dem Penis, Nervenstörungen, ähm, hormonelle Störungen. Das äh, ist auch sehr, sehr häufig, aber eher in den älteren Altersgruppen, ne? in den Risikogruppen, langjähriger Diabetes, Raucher und so weiter. Ähm, die Männer, die mit ähm, unerfülltem Kinderwunsch kommen und zusätzlich eine Erektionsstörung haben, die haben eben das, was Silvia angesprochen hat. Die haben oft psychologische Faktoren, sehr hoher Leistungsdruck. Und das ist nicht nur dieser Druck zu performen und äh, dieses Timing, sondern das ist generell irgendwie ein Druck, den die, die Gesellschaft ausübt. Also wir haben auch durchaus vermehrt ähm, Potenzstörungen bei jungen Männern, die jetzt nicht unbedingt einen Kinderwunsch haben, sondern generell einfach unter einem enormen Leistungsdruck stehen, sowohl beruflich als auch privat und mit ganz falschen Vorstellungen ihre Sexualität ausleben. Und das spüren wir deutlich in der Praxis.
1: Da muss ich ja sagen, Silvia, wenn man eh schon ähm, Druck verspürt, dann wird der Druck ja dann beim Kinderkriegen, der kommt ja nochmal obendrauf. Also genau. einmal Der hat man Druck, weil man eben keinen Sex oder einen schlechten Sex hat möglicherweise und dann muss man auch noch ein Kind erzeugen.
2: Genau, die und die Erwartungshaltung vom Partner ist natürlich noch noch höher, weil es nur, äh, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, saisonal geht. Also es geht ja nur äh, an, an einem Tag quasi äh, dann, ähm, damit es eben klappt mit dem Schwangerwerden. Das heißt, du musst noch auf den Punkt genau äh, performen, was noch mehr den Druck verschärft. Und ähm, was der Chris gerade gesagt hat, ist total wichtig, finde ich, dass eben die Glaubenssätze in unserer Gesellschaft äh, sehr stark geworden sind und du bist, das kennt man ja auch, ne? man ist ein toller Hengst, wenn man performt. ja. Die Erwartungshaltung auch durch durch die Medien und auch durch die Kanäle, die man erreicht mittlerweile, ne? YouTube und, und Co. Wie hat man zu sein als Mann und wie hat man zu performen und wie ist Sex? Das gucken sich ja schon junge Jungs an. Und die Realität ist ja oft eine andere und ähm, ja, die Erwartungshaltung ist eben hoch und wenn es dann noch auf den Punkt genau äh, sein muss, eben ähm, kann der Druck so hoch sein, dass eben gar nichts mehr geht.
1: Aber ist es dann auch für dich und dein Patient und deine Patientin dann zu sagen, okay, dann geh du mal zum Urologen oder bist du dann eher dann auch die Ansprechstelle, um das dann zu klären? Wie hilfst du dann?
2: Also das Problem, was ich habe, also wenn ich das im Vorfeld schon mitkriege, dann schicke ich die zum, zum Urologen oder mache auch selber eine, eine endokrinologische, also eine hormonelle Abklärung zum Beispiel. Ne? Es ist ja immer leicht zu sagen, also ich würde das so verstehen, Psyche ist ja eine Ausschlussdiagnose, ne, weil ich nichts anderes gefunden habe. Also für mich gehört da schon zu, dass man mal guckt, was ist denn der Hintergrund? Gibt es vielleicht ein Trauma in der Kindheit oder gibt es irgendwas, was dazu geführt hat äh, und oder gesundheitliche Gründe wie ein Diabetes? Das kann ja auch mal einen jungen Menschen erwischen. Also gibt es irgendwas, was organisch dahinter steckt? Und anders ist es aber dann zum Beispiel, wenn äh, eine Patientin stimuliert ist, heute die Eizellen entnommen kriegt und jetzt auf dem Punkt genau in der Kabine, in, im Spermagewinnungsraum eben äh, die äh, der Samen erbracht werden muss. Ja, das muss jetzt gelingen, fast ja auf die Minute. Und ähm, und dann geht nichts mehr. Dann stehe ich natürlich doof da, weil die Eizellen sind entnommen und ich brauche binnen weniger Stunden äh, das Ejakulat. Und ähm, da kann es dann sein, dass man äh, zur medikamentösen Hilfe zum Beispiel greift dann für den Moment. Ja, aber ähm, ja, das ist dann nicht so erfreulich.
0: Hm. Ja, auch hier nochmal meine Bestätigung an der Stelle. Organische Ursachen müssen immer ausgeschlossen werden. Und ähm, ja, und situative, ähm, man muss das sowieso erstmal unterscheiden. Also einen, das wird oft in einen Topf geworfen. Ne? Ein paar, ähm, Mann, der, wo das jetzt mit dem Kinderkriegen nicht so gut klappt, ist natürlich erstmal ähm, eingeschränkt in seiner Fruchtbarkeit. Aber das hat mit der Potenz primär erstmal nichts zu tun. Es gibt natürlich ein paar Risikofaktoren, die für beide, ähm, ja, Konditionen ähm, vorhanden sind und sich überschneiden, aber prinzipiell hat eine Unfruchtbarkeit mit einer Impotenz nichts zu tun. Das sehe ich zum Beispiel auch oft bei Männern, die sich sterilisieren lassen. Die fragen dann ganz ängstlich, was passiert denn mit meiner Potenz? Also eine Sterilisation ist keine Kastration. Ja, Das wird nur die Samenleiter unter damit kein, keine Samenzellen mehr im Ejakulat sind. Das hat keinen Einfluss auf den Hormonhaushalt, auf die Gliedversteifung, auf die Libido, auf die ähm, Potenz im Allgemeinen. Und das sollte man nicht in einen Topf werfen. Und ähm, Aber wie Silvia sagt, es gibt oft diese Abwärtsspirale. Man hat dann so einen Stempel, oh je, ich bin unfruchtbar. Und das schlägt dann sehr negativ auch auf die gesamte Erektionsfunktion durch. Denn eine Erektion ist ein komplexer Ablauf, Beginnt im Kopf mit dem Reiz. Ne? Da sagt Silvia schon, wenn da die Situation so ist, hier Entnahmekabine. Wie nennt es es Spenderkabine bei euch? Keine Ahnung.
2: Bei uns heißt es Herrenzimmer tatsächlich, aber es heißt äh, Samengewinnungsraum. Herrenzimmer, oder, ja. Äh, genau. Also
1: Herrenzimmer finde ich ja um einiges schöner als Samengewinnungsraum.
2: <lacht> ja.
0: Ja, Wixbude könnte man auch sagen, aber egal. <lacht> auf jeden Fall, wir lassen das zu Hause machen und äh, da lassen kommt dann sagen, den Leuten dann, Humor also, die, wieder noch die durch. Zeit, dann in Ruhe in die Praxis zu kommen.
2: Ja, wobei das Was ja innerhalb du? einer halben Stunde sein sollte, am besten. Ne? Ähm, wenn er zu Hause weit ja, für weg ist euch. Wir, und, wir und dann das für, im Ruhrgefühl
0: ist. Ja, ja, klar, bei euch habt ihr ein großes Einzugsgebiet und das ist dann nicht so einfach. Bei ah, uns ist das, das ja, ja so. genau. Ja Und für ein Spermiogramm, ob das jetzt 30 oder 45 Minuten sind, da geht die Welt nicht von unter. Also ich finde das irgendwie angenehmer in der häuslichen Umgebung, den zu empfehlen, als da jetzt äh, in so einem Taubenschlag, wo wirklich dauernd 30 Leute rumlaufen, sich dann versuchen, eine ruhige... Also das ist stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor. Egal. Auf jeden Fall, dieses komplexe, dieser komplexe Ablauf einer Erektion, der kann an vielen Stellen gestört sein. Also von... Wie gesagt, diese Umgebung, dem Reiz, der Signalüberleitung vom Kopf zu den ähm, äh, zu den Nerven im Penis, dann die die äh, Neurotransmitter, die dann ausgeschüttet werden, die können gestört sein, der Bluteinstrom, der Blutabstrom, also gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die gestört sein äh, können und wenn ein Rädchen in diesem System nicht funktioniert, dann funktioniert das mit der Erektion nicht und dann natürlich auch nicht mit der Samenabgabe und da haben wir das Problem.
1: Wenn die Samenabgabe, Silvia, gar nicht funktioniert, es ist aber doch so, der Mann hat ja trotzdem Samen. Also wenn es auch beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal nicht klappen würde, ähm, gibt es denn dann eine Möglichkeit, trotzdem Samen abzugeben?
2: Also ähm, wenn, wenn das jetzt just in so einer Akutsituation ist, dass die Eizellen am gleichen Tag jetzt entnommen sind, dann müssen wir im Notfall die Eizellen unbefruchtet einfrieren. Und ähm, wenn ich weiß, dass, also wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass der Mann wirklich Probleme hat und die offen mit dem Thema auch umgehen und im Vorfeld schon kommuniziert haben, dann gucke ich immer, dass ich schon mal ähm, entkoppel das Ganze. Also dass äh, in Ruhe vielleicht, wie Chris auch sagte, zu Hause Samen schon mal gewonnen wird, der wird dann eingefroren und dann ist, ähm, also frischer Samen ist immer für uns besser als, wird also eingefrorener Samen, aber ähm, es nimmt unwahrscheinlich den Druck, dass der Mann eben weiß, okay, es ist was da, im Notfall ähm, kann die Prozedur mit der künstlichen Befruchtung heute laufen
1: mhm. und
2: ähm, ich, ich versuche es jetzt einfach und und dann klappt es oft. Ne? Ähm, ja, und wenn wenn gar nichts äh, geht, also ähm, und äh, ja, und dann gehen ja zum Urologen und ähm, da muss der Chris uns jetzt mal weiterhelfen. Ähm, man kriegt, kennt ja die blauen Pilchen, also ähm, von mm. Viagra, Zialis und wie sie alle heißen. Das kann manchmal helfen, vorher einzunehmen, tatsächlich, also wenn man es im Vorfeld schon weiß. Und wenn wenn gar nichts da ist, generell, ja, dann muss man eine Hodengewebeprobe entnehmen. Aber das trifft selten für Leute zu, die ein Erektionsproblem haben. Das ist ja mehr was, wenn eben jemand schon sterilisiert worden ist und die Samenleiter zu sind oder eben andere Erkrankungen da waren, die dazu geführt haben, dass nur noch ähm, basale Spermien im Hoden vorhanden sind. Das ist nicht das Typische.
0: Und, und dieser Einsatz der blauen Pille, der wird ja dann auch oft so ein bisschen kritisch gesehen. Das ist überhaupt nicht kritisch, das ist weder gefährlich, das ist oft ein sehr guter Knotenlöser, also Viagra und Co. jetzt beim Namen genannt, ähm, weil dann die Erektion zuverlässiger kommt und das natürlich dann auch für die Zukunft wieder mehr Vertrauen gibt, wenn man sieht, aha, das klappt ja eigentlich damit ganz gut, das war möglicherweise situativ bedingt und ähm, dann kriegt man wieder mehr Vertrauen in die Situation und dann hat man auch für zukünftige Versuche, denke ich, wieder eine bessere Grundlage, wenn man mal gesehen hat, dass das mit diesen blauen Pillen doch sehr gut funktioniert.
1: Wenn man die Pillen nicht möchte oder, ja, oder nicht nimmt, es gibt ja auch ähm, einige Mythen, was helfen kann. Könnt ihr da mal aufklären, was ist dran und was ist totaler Quatsch?
0: Also an der Stelle verweise ich erstmal auf mein neues Buch sehr gerne, das heißt Potenz auf Rezept. Mhm. Ähm, das klingt natürlich total verlockend, man denkt, man kriegt ein Rezept und alles ist wieder gut, ist aber mit viel Arbeit verbunden, weil es eigentlich nur diese... Lebensstilfaktoren, Modifikationen auflistet, die dabei, die dazu führen, dass die Erektion wieder besser wird. Also von Sport über Beckenbodengymnastik, über mentales Training, Meditation, sehr wichtig, Partnergespräch, dann kommt halt wieder das auch mit der, das, was Silvia betrifft, ins Spiel, dass das Paar als solches da an einem Strang ziehen muss bis hin zu Ernährungstipps und solchen Sachen. Dass da ganz viele Mythen unterwegs sind, das ist mir sehr, sehr bekannt und manchmal auch ziemlich mühsam, weil ähm, gerade im Bereich Potenz und Fruchtbarkeit wird immer so ein Ja-Nein gesehen. So, ich habe doch Ingwer genommen, das muss doch jetzt funktionieren. So, ähm, na, so ist das aber eben nicht im Leben. Man muss immer viele kleine Stellschrauben einstellen, damit, der Schuss zielgerichtet äh, funktioniert und da gibt es ein paar Sachen, die kann man guten Gewissens empfehlen. Es gibt ein paar Sachen, da gibt es halt keine wissenschaftliche Grundlage, da macht man meistens nichts äh, falsch mit, aber ähm, in meinem Buch habe ich halt die Sachen nur aufgelistet, wo es halt wirklich Studien zu gibt, dass man also mit einem ganz guten Gewissen das empfehlen kann.
2: Ja, also Kinderwunsch und Potenz, das ist ja äh, so alt wie die Menschheit ist und äh, da gibt es eben unglaublich viele ähm, Weisheiten, die man nachlesen kann und nachkaufen kann, das ist ja auch ein Riesenmarkt, also man kann auch richtig viel äh, Geld ausgeben, äh, von der Haifischflosse bis zu irgendwelchen ja. Hoden pulverisiert, also exotische Sachen bis hin zu irgendeinem Gemüse, das gut sein soll, ähm, ja und ähm, ich sage immer, ja, gehen Sie lieber nett essen von dem Geld anstatt, äh, dass Sie das dafür ausgeben. Aber mich was, würde mal interessieren, du denn, Chris, ähm, ja. 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 ja, ja, mich, mich, mich würde mal interessieren, nee, bitte, ähm, du. weil du von Sport gesagt hast. Inwiefern hilft denn Sport ähm, bei der äh, bei einer Erektionsstörung? Also durch die bessere Durchblutung oder durch Abnehmen oder was das ist da ist der dahinter? Eigentlich Gedanke?
0: eigentlich die ja Mehrere Faktoren. Das ist eigentlich die wichtigste Säule, weil ich, ich sage ja immer diesen bekannten Spruch, der Penis ist die Antenne des Herzens. Also eine Erektionsstörung tritt weit vor anderen Gefäßerkrankungen auf im zeitlichen Ablauf. Und deshalb muss auch ein junger Mann eine auftretende Erektionsstörung erstmal sehr ernst nehmen, weil es ein möglicher Hinweis auf eine Durchblutungsstörung sein kann, die am Penis zuerst sich manifestiert und dann mit etwas Verzögerung auch zum Beispiel einen Herzinfarkt oder andere Gefäßschäden nach sich ziehen kann. Deshalb ist ähm, der Penis ein sehr, sehr gutes Frühwarnsystem für Gefäßschäden und das kann man halt einfach sehr, sehr gut trainieren über Sport. Ne? Ähm, Sport hat zum einen den Effekt, dass der Testosteronspiegel angehoben wird. Testosteronspiegel hat einen sehr guten Effekt auf die Endothelfunktion, also die innere Auskleidung der Blutgefäße hält die Blutgefäße elastisch, hält die Durchblutung äh, hoch. Und da gibt es tatsächlich gute Studien, dass äh, Sport und Potenz einfach äh, Hand in Hand gehen. Und dann das von der WHO empfohlene Pensum, ich glaube von über dreimal die Woche eine Stunde Ausdauertraining und hinzu noch ein bisschen Krafttraining, sehr guten Effekt hat ähm, auf die Durchblutungssituation. Das ist vorwiegend hier der Hintergrund, die Durchblutungssituation und die Anhebung des Testosteronspiegels. Aber Silvia, Rückfrage an dich. <lacht> also, du empfiehlst praktisch gar keine Nahrungsergänzungsmittel. Wenn jetzt, wir reden jetzt mal wieder von dem unfruchtbaren Paar. Die fragen ja dann oft, was können wir tun? Oder ich habe das oft. Wir haben ein Sper Spermiogramm gemacht und das ist okay, dann ist vielleicht mal ein Parameter nicht im Normbereich und dann wird gefragt, ja, hm, bin ich jetzt unfruchtbar? Also dann will man ja irgendwie welche Prozentzahlen haben, wie fruchtbar bin ich denn jetzt und was kann ich selber tun?
2: Also ich gucke eher auf die Anamnese, ja, wenn jemand raucht, zum Beispiel ist mir das wichtiger. Die meisten kriegen ja schon von ihren Frauen Selen, Zink und äh, Gemüse hingestellt. Das ist auch schon so. abgedeckt, wenn die bei mir kommen, ja. bei mir da sind. Aber es ist, äh, es ist so, dass ähm, ja, Rauchen eben, ähm, hier ist ja ein, ein starkes ähm, ja, ein starker Störfaktor sozusagen, sowohl für die Potenz als auch für die Spermienqualität. Und ähm, da ist mein Rat, hören Sie lieber mit dem Rauchen auf, als ähm ich empfinde das immer so ein bisschen als Sabotage, ja, dass man auf der einen Seite äh, raucht und auf der anderen Seite Vitaminpräparate zu sich nimmt. Und ähm, das Zweite, was wir anbieten können bei uns in der Praxis, ist, dass wir äh, das Redox-Potenzial äh, testen im Ejakulat. Also, äh, dass man da mhm. eben sieht, wie viele ähm, Oxidantien, Antioxidantien, wie ist das, äh, wie ist der Stresslevel da. Das ist... Ähm, eine Messung, die dann eben sagt, okay, ist da ein ausgeglichenes Verhältnis oder nicht im Ejakulat und äh, dann eben dazu raten, äh, Antioxidantien zu sich zu nehmen in Form von zum Beispiel Vitamin C oder E oder eben, ich sehe schon den Finger hier, also das Einspruch.
0: ist sehr interessant. Nein, nicht ein ne, nee, Einspruch, sehr interessant, weil das ist ja natürlich kein ähm, kein Bestandteil des WHO-Spermiogramms, diese Messung, Nein. oder? Nein, das, machen das bieten wir, nicht, wir, Redox das bieten
2: wir messen. Genau, das bieten wir extra ja. an, weil wir uns viel Gedanken gemacht haben zur, zur Men's ja. Health sozusagen. Und mhm. weil ja auch ähm, bei uns Paare sind, wo, sag ich mal, im Spelmiogramm du einen grünen Haken hast, weil es so toll aussieht und mhm. trotzdem wird die Frau aber nicht schwanger. Und mhm. man hat eben festgestellt, dass dieses ähm, Redox-Potenzial mit einer erhöhten Rate an dna fragmentation also das sind eben in den dna strengen mhm. ähm, Brüche, ähm, die da vorhanden sind und dadurch eben eine höhere Abortrate und eine ähm, ja schlechtere Fertilitätsrate, also Schwangerschaftsrate damit verbunden ist und deswegen bieten wir das als zusätzlichen Test an.
0: Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt komplett in die äh, Fruchtbarkeit des Mannes, wir waren ja eigentlich bei der Impotenz, abtauchen, mhm. machen wir doch aus diesem Thema Fruchtbarkeit des Mannes, Spermiogramm, Nahrungsergänzungsmitteln, was kann man da tun? Einfach eine schöne neue oder andere Folge noch, weil das ist auch was, da kann ich glaube ich auch viel von dir lernen <lacht> oder da können wir auch äh, voneinander profitieren, dass ähm, finde ich irgendwie spannend, weil sonst wird das, glaube ich, zu ausufern und dann vermixen die Leute oder die Zuhörer das wieder, dass wir heute uns im Prinzip um die männliche Potenzstörung bei bestehendem Kinderwunsch ja primär kümmern und nicht um die ganzen Ursachen eines schlechten Spermiogramms. Das ist ja auch eine ultra lange Liste an Faktoren, die da heutzutage zu nennen ist, warum das Sperma jetzt nicht perfekt sein könnte. Und da äh, können wir vielleicht nochmal in Ruhe gemeinsam durchgehen.
1: Aber eine Frage habe ich zu dem Sperma. Du sagtest gerade, Silvia, aufhören zu rauchen. Hm. Ist es so, wenn ich langere Zeit Raucher bin, ich dann habe ich eine schlechte, möglicherweise eine schlechte Qualität. Wenn ich das Rauchen aufhöre, die Qualität verbessert sich, aber ich werde nicht komplett dauergeschädigt. Also die Chancen, dass ich dann wieder die Qualität wieder besser in den Griff kriege, ist da, ja.
2: Ja, die Männer sind ja in der glücklichen Lage, dass äh, Spermien immer wieder neu gebildet werden. Und mhm. so ein Reifungsprozess dauert drei Monate. Und ähm, man sagt so spätestens nach einem halben Jahr, äh, also das wären ja dann zwei mhm. Durchgänge äh, an Reifungsprozessen, äh, sind die Spermien wieder deutlich besser als bei einem starken Raucher vorher. Ja.
1: Also ein halbes Jahr ungefähr mhm. braucht das Ganze.
2: Mhm. Also Heißt
0: man, man aber nicht Volldampf rauchen. Heißt aber nicht volldampf rauchen bis ein halbes Jahr vorm Kinderwunsch und dann aufhören und ein <lacht> halbes Jahr später Kind bringen.
2: Nee, nee, aber im Unterschied zur Frau, die ja die Eizellen von Geburt an hat, die hat den Schaden ja bleibend und der okay. Mann hat es da ein bisschen in einer glücklicheren Situation.
0: Auch ein wichtiger Hinweis, genau, ja. Wobei ich glaube, dass solche DNA-Fragmentierungen, was du da äh, nanntest, denn das äh, Redoxpotenzial wird ja durch Rauchen auch massiv erhöht Richtig. oder das und äh, die Schäden und ich glaube, dass das nicht unbedingt schon nach sechs Monaten wieder komplett auf dem Normbereich sein muss. Ich weiß, ich habe da keine Erfahrung mit. Deshalb interessiert mich das, was ihr da macht. Aber generell, glaube ich, ist das gibt es einen kumulativen Schaden durch das Rauchen, den der Körper nicht so schnell vergisst. Bei den, bei den Samenzellen mag es mit einem halben Jahr stimmen. Andere Körperzellen Körper, und Organe vergessen nicht so schnell. Die brauchen länger, genau. um sich zu erholen. Insbesondere die Blutgefäße.
1: Dann habe ich noch eine, eine letzte Frage, sei mir gestattet. Wenn es ja Probleme mit der Psyche gibt, die werden aber jetzt nicht alle zum Psychiater geschickt. Gibt es denn auch Kniffe, Tipps und Tricks, die man ähm, geben kann? Oder du, Silvia, die auch vielleicht relativ schnell wirken? Oder, also, es ist ja nicht immer ein riesen tiefes Problem. Also, vielleicht gibt es ja auch äh, irgendwie Tipps und Tricks, die jemand beachten kann, wo es dann wieder möglicherweise besser läuft, oder ist das Quatsch, was ich erzähle?
2: Nee, es hängt natürlich ab, wie, wie tief die, die psychische Belastung ist, also wie, also, wie, also wenn die noch milde ist, das, ähm, kann ja zum Beispiel helfen, ähm, das Setting, ähm, zu Hause schon zu verbessern, ja, indem man eben wirklich vielleicht ein gemütliches Essen äh, vorher zusammen hat und äh, eine entspannte Atmosphäre schafft, äh, Telefone aus und äh, ein bisschen Ruhe da reinbringt und, ähm, ein bisschen Alkohol dazu trinkt, was ja auch ähm, die Hemmschwellen ähm, ein bisschen runterschraubt. Äh, sowas würde gehen. Bei uns hilft auch oft, wenn man eben ähm, jetzt in der Kinderwunschbehandlung ist und ähm, alle äh, Voraussetzungen noch gut sind, dann äh, kann man auch eine Insemination machen, dass man entkoppelt eben, dass man nur noch Sex hat, um Kind zu zeugen oder Sex hat, weil man wieder Spaß dran hat und eben die Ejakulation. Ähm, tatsächlich nur noch da ist für, für das Kind, aber eben nicht mit dem Geschlechtsverkehr verbunden ist. Das nimmt auch oft den Druck weg und erleichtert ähm, es für manche Paare, dann den Kinderwunsch voranzutreiben.
1: Ich, ich glaube, der der schlechteste Tipp, den man, glaube ich, in der unterstelle ich jetzt einfach mal zu sagen, macht euch nicht so viel Druck. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist so
0: wie beim Meditieren <lacht> zu sagen, denkt doch an nichts. Ja. Oder mit dem, oder mit dem rosa Elefanten, ne? Wenn man sagt, ich denke jetzt nicht an den rosa Elefanten, dann hat man den sofort vor Augen. Ja. Es ist, ich bin da natürlich auch überfordert in, in der Praxis tatsächlich, weil wir haben erstens natürlich eine relativ hohe Taktung von der Frequenz her und das ist keine Atmosphäre für ein tiefergehendes Paargespräch in der urologischen Praxis. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, Silvia, du hast ja jetzt schon sehr gute Tipps genannt, ähm, habt ihr das selbst vorwiegend in der Hand oder gibt es da auch Psychologen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder wo ihr dann auch sagt, okay, dieses Paar ist jetzt an einem Punkt, wo die auch andere Unterstützung noch brauchen ähm, oder wo ziehst du da sozusagen die Grenze, wann überweist du dann weiter und sagst, okay, ähm, holt euch da noch ein bisschen Ruhe in die Beziehung ein?
2: Also die erste Voraussetzung ist ja, dass das Paar offen mit der Thematik umgeht und da, wie du sagst, mit der Taktung in der Praxis bei uns ist es ein bisschen entspannter, aber trotzdem braucht es seine Zeit, bis man sich öffnet und das überhaupt anspricht oder mehrere Sitzungen, bis das überhaupt rauskommt. Und ja, wir haben äh, drei Psychologinnen, die äh, wir als äh, Kooperationspartner haben äh, und ähm, die ähm, eine von denen ist auf jeden Fall auch auf dem Gebiet ähm, Firmen und ähm, ja, da würde ich die dann hin überweisen sozusagen oder ja beratend hinschicken man kann ja keinen zwingen und ähm, da muss auch der druck des paares groß genug sein um so eine hilfe in anspruch zu nehmen
1: silvia chris ich würde sagen das waren schon mega viel informationen für diese folge wir haben uns committed so habe ich euch richtig verstanden dass wir noch eine zusätzliche folge aufnehmen werden und ähm, ja erstmal Danke sehr, für diese Folge. Sehr
0: gerne. Wir hatten ja auch schon eine gemeinsame. Das war bevor die Silvia ihre Klinik. Ähm, das ist die Folge 90 der Pinkelpause, habe ich eben nachgeguckt von Januar. Ah, okay. Da hatten wir uns auch schon mal gemeinsam getroffen. Und, und als ihr mit äh, Sprung im Ei losgelegt
1: habt. Genau. Ja. Ja, und bei der Pinkelpause gibt es auch zahlreiche Folgen, wo es um das Thema Erektion geht, glaube ich. Also Und auch eine ne, Viagra-Folge haben ja. wir. Also da wird man fündig. Ach, wir haben alles. <lacht> okay. Ja, genau. Silvia.